0: 您现在收听到的是上山微电台《上山之声》。上山之声
1: 。路人同诗章，作者：姬笑。我可能是同龄人中参加婚礼最少的人，一是因为生性孤僻，朋友寥寥无几；二则抱着侥幸心理，新人在婚礼上忙于应酬，根本无暇关心你是否到场。只要送上红包，大多能蒙混过关。但这一次不同，新郎与我认识十年，交情非比寻常。不仅如此，他更以严谨出名，发出的每一封请柬都再三确认，从航班、住宿到两地的天气情况，事无巨细，言辞诚恳，令人没有任何推辞的理由。婚礼是国庆长假的头一天，在他家乡的一个生态园举行，百米红毯、钢琴乐团，还有令人咂舌的八十八桌，无不彰显出主人的土豪气质。形单影只的我坐在席间，面对犹如过江之青的宾客，我有些许的不适应。依稀记得，上次参加这样热闹的场景，还是大学毕业典礼。我穿着借来的学士服，静静地看着大家伙争相跟班上最漂亮的女生合影。虽然在我手里同样握着一部数码相机，但到最后我都没有迈出那一步。后来听说那个女孩已经结婚了，是跟班上的一个同学，全班都去参加了她的婚礼，唯独我没有收到请柬。至于为什么？我也懒得猜，毕竟在大家心目中，我就是一个没多少存在感的人吧。缺乏存在感的人很容易辨认，他们大都行为拘谨，目光涣散，看上去失魂落魄，在流动的人群中像一尊悲伤的铜像。其实思维早已经飘到了九霄云外，正如此刻。在千军万马之中，我一眼看到童诗章的样子。他扎着发髻，留胡须，一副艺术家气息，很容易被记住。但不知为何，他独自一人坐在角落，与世无争，只是默默打量着眼前的一切，仿佛是头一回经历大雪封山，从树洞向外窥探的松鼠。朋友介绍他给我认识，上海人，之所以叫童诗章，是因为他的涂鸦设计曾经在戛纳广告节上拿过童狮奖。说到涂鸦，我还上过《快乐大本营》表演哦。童诗章嘻嘻哈哈的补充，丝毫没有谦虚的意思。我没应声，因为不知道如何接话。坦白讲。我明白这样的浮夸表现只是为了增加自己的存在感，但那又如何？再耀眼的光芒对我而言也只是完全不相干的人而已。朋友忙成了狗，这边介绍完又赶去其他桌，留下我和童师章坐在一起。沉默了一会儿，童师章又忍不住跟我说话，说的是。他曾经把一辆停在街边的阿斯顿马丁涂成了 Hello Kitty 的壮举，这些在我耳中更像是卖弄，我更加懒得接话了，把椅子往远处挪了挪。但不知是他反射弧太长，还是看不懂我的冷漠，他又凑了过来问：“对了，这新郎叫啥来着？”我一愣。难道刚才介绍童世章给我的人不是新郎？他见我一脸狐疑，以为自己没说清楚，又解释道：“我跟他刚认识，一不留神给忘了。”我惊讶不已：“你连名字都没搞清楚，就来参加人家的婚礼？要知道，这可不是同城婚礼，简简单单的赶个场。”他得专程从上海飞到成都，再转大巴到绵阳，玩这么大阵仗，就为参加一个陌生人的婚礼？当然不是这么简单。童师章下巴一扬，目光投向隔壁桌的女孩，说：“她是为她而来的。”女孩叫猫姐，比童师章大三岁，是她的大学学姐。猫姐刚失恋。前任是一个五星级大酒店的继承人，两人在一起多年，到了谈婚论嫁的阶段，却遭到男方家长反对。猫姐不胜烦恼，恰逢收到请柬，决定出门散心。这种机会百年不遇，同事张立刻买机票紧随其后。我说，没看出你不仅痴情，还是个痴汉。童师章莞尔一笑，痴情是精神力，痴汉是行动力。被你这么一说，我觉得我的胜算大了好多。我忍不住也笑了，几千公里的距离都追过来了，却连坐到同一桌都不敢，这胆量怎么追女孩？童师章哀怨地叹了口气，哎，其实这是我第一次追女孩。以前都是女孩倒追我的，我哈哈两声说：“你真是吹牛皮界的天纵奇才。”那场婚礼在喧呼与笑中谢幕，新郎被惯得不省人事，其他人开始商量着后面的假期去哪玩。我是个孤僻的人，集体活动向来懒得参加，直接订了当天的机票飞回了北京。过了一星期，我接到一个电话，是同事张打来的。他问我要地址，说要寄明信片给我。原来，他追着猫姐一路跑去了西藏。电话里，他的声音懒洋洋的。他解释说是因为缺氧。我问他：“你有没有给猫姐表白？”同事张没回答，说他刚到拉萨就开始高原反应，小命差点没了。我重复问：“你有没有给猫姐表白？”同事张说：“猫姐在医院照顾了他两天一夜。拉萨的夜晚特别冷，他就蜷缩在座椅上，脱掉鞋，把脚从侧面伸进我的被子里取暖，直到一点一点的睡熟。我躺在病床上看着他糟糕的睡相，有一种奇异的感觉。”就好像连冰冷的日光都变得温暖，发出像烧烤一样吱吱的幸福声。我打断他的畅想，继续问：“所以你最后到底有没有给猫姐表白？”童诗章沉默了一会儿，才说：“第三天，猫姐接到男友电话，飞奔回了上海。”我说：“靠！”什么烂剧情？童时章听到我骂娘，谄媚的一笑，问：“你到底要不要明信片？”我说要，然后给了他地址。童时章又说：“对了，你叫啥名字来着？”我直接挂了电话。半年后，我到上海出差，童时章看到我发的微博，在我临走的最后一天半夜。约我去吴江路吃烧烤。见面，他还是老样子，只是身后忽然闪出一个四五岁的小男孩，瞪着眼睛让：“鸡腿呢？鸡腿呢？”我惊奇万分地问他：“怎么个情况？这是谁家的小孩？”同事张眼中藏着笑意，说：“是猫姐的儿子，叫洋洋，半夜醒来哭着闹着，非要吃鸡腿。”我就带他出来溜达一圈我崩溃了，怎么突然就冒出这么大个孩子？同事张叫了半打啤酒，开始跟我讲这半年发生的事。半年前他回到上海，猫姐又跟男朋友冷战，这次他终于没哆嗦，冲上去对猫姐表白。但没想到的是，猫姐只是把他当弟弟看，一连。拒绝了他三次，最后一次，他终于忍不住大声问：“为什么？”猫姐说：“我比你大。”他说：“我不介意。”猫姐又说：“我离过婚。”他说：“我也不介意。”猫姐说：“还生过一个孩子，已经四岁半了。”猫姐顿了顿，接着说。他家里反对我们在一起，就是因为这个原因。童师章错愕了几秒，但仍然梗着脖子说：“他是他，我是我，我全都不介意。”猫姐笑了，笑得手舞足蹈，笑到险些岔气。他像看傻瓜一样望着童师章说：“你知道。”离婚带着孩子的女人，代表什么吗？同事张不说话，安静的听她说。猫姐说，代表在剧本还没动笔前就知道会有一个烂结局，代表每一天从清晨醒来就开始变得像是回忆，代表看不到任何希望，代表你再满腔热血轰轰烈烈，也不过是下一秒。在倒计时上化掉的红茶。他盯着同事张的眼睛说：“如果我的失魂落魄让你以为是分手后遗症，你就大错特错了。真正令我感到悲伤的是，我知道自己已经再也没有权利去选择好的爱情了。我开始明白，自己不是公主，不是女王，只是一个带着孩子的离异女人。”这样的人，遇不到七彩祥云，也配不上白马王子。就算走运撞上了，相爱了，难舍难分了，到头来，还不是要面对现实这个冰冷的剧本？猫姐拎起桌上的酒杯，将剩余的威士忌一饮而尽，再一抬头，泪水已经糊住了眼。童师章还是一言不发。正当猫姐以为他终于妥协了的时候，他猛然抬起头说：“轮到我说了。你的这些我都知道了，还是那句话，我不介意。我为我今天所说的全部负责。我不知道人生是不是像剧本那样，一开始就被设定好的。我只知道。”我从大学就开始喜欢你，你是我第一个喜欢的女孩。那时候，我只能站在你的教室外，远远的看着你。毕业后，你去哪家公司，我就死命投那家简历；你在哪个小区，我就租到那里的房子。我一点点在追赶你的脚步，希望能够离你近一点。如果说，人生就是上帝写好的剧本，我的剧本里，从来没有过别人。只有你，都是你。猫姐搓了搓被酒精麻木的脸颊，怔怔地望着他说：“你当真不介意？”董事长坚定地点了点头。猫姐不说话，过了许久，她抬头整理了一下头发，说：“好，我答应你，等到有一天。”我真正忘记他的时候，我会第一个打电话通知你。童世章说完这句话的时候，显得很落寞。我说：“这什么破承诺，说了跟没说一样。”后来呢？童世章说：“后来他跟男朋友分分合合很多次，怎么都忘不掉他。前段时间两个人又和好了。”一起去了美国，我就让他把洋洋搁在我这一段时间。我暗自吐血，连续三次表白失败，心上人和情敌潇潇洒洒度蜜月去了，自己留下来给人带孩子。备胎做到这种程度，也称得上叹为观止了。童师章不理我的奚落，笑笑说。可能剧本就是这么写的。一台戏不可能只有男女主角，总要有路人甲和男二号啊。他一边说，一边细心地帮洋洋剔着鸡腿肉，留下我不知该如何作答。作为一个孤僻的人，我很难理解为什么会有人毫无理由地对一个人好，拼了命去成为对方生命中的角色。哪怕只是一个死跑龙套的，也在所不惜。别说什么不为结果、不图回报的才是真爱，说的刻薄点两个人的心中彼此拥有时，才存在真爱。孤军奋战，只有真残才对。这一场酒喝到凌晨三点半，店里只剩下我们一桌客人，四下安静的可以听见呼吸。洋洋早已趴在童诗张大腿上呼呼大睡。童诗章掏出湿纸巾，轻轻拭着洋洋脸蛋上的油渍，仿佛真正的父与子，有一种温馨的感觉。这时候，童诗章的手机忽然响了起来。空荡荡的房间里，这突如其来的电子音乐显得尤其刺耳。童师章赶忙摁下静音键，看了看怀里的洋洋，还好没被吵醒。但没过多久，电话又重拨了过来，手机已经被调成静音，只能看见屏幕不停的闪啊闪。可以看到来电的人叫清华，看名字应该是个女孩。我说，不打算接吗？这么晚打来说不定有重要的事。童师章说：“不用。”说完，他拿起手机，直接关了机。什么样的人会在深夜孜孜不倦地打给一个人呢？童师章没继续说，我也不打算追问。即使这当中或许有另一个故事。喝完最后一杯酒，我告别了童师章。匆匆赶往机场，趁早班机。上出租车时，童诗章忽然把他的 iPhone 塞给我，又闪电般的夺走我的手机，说：“我们来交换角色。”我说：“什么臭毛病？快还我！”童诗章说：“一个游戏，游戏的玩法是要接听对方所有的电话并记录下来，持续一年，看谁比较厉害。”反正你那么孤僻，也不会有人主动打给你，就算我让你吧。说完，他扛着仍在睡梦中的洋洋转身就跑。清晨的霞光下，只留下我一个人的怒吼：谁他妈要跟你玩啊！候机的时候，童诗章用我的手机发了一条短信过来：“你的手机好难用啊。”我回复。那就趁现在还回来，立刻马上。同事张说：“其实猫姐这次去美国，是去登记结婚的。”我正愤怒地敲击键盘的手指停了下来。同事张说：“这一次猫姐的男朋友总算当了回爷们儿，瞒着家里出国登记，对猫姐来说是好事。”同事张又说：“但对他而言，也许永远都等不到猫姐的电话了。他把手机给我，这样，在他心中还能保留最后一丝期待。只有拥有期待，才可以一直坚持等下去。一直坚持等下去，就会有结果吗？如果猫姐一直没有打来电话。”我又该怎么告诉同事张这个残忍的现实呢？我没有回复他，只是在心里默默想着。同事张把问题丢给了我，想为自己的剧本找一个开放式结局，而我，却是一个最拙劣的编剧。值得庆幸的是，回到北京后，我的生活并没有因为交换手机而打乱。这充分体现出了孤僻的好处，吃喝照旧，无牵无挂。唯一出乎我意料的是，同事章的手机几乎没响起过，除了那个叫清华的女孩。出于礼貌，我按照同事章的习惯，每当清华打过来，我都会摁下静音键，默默等待，直到屏幕完全暗下去。渐渐的。我已经掌握了他打电话的规律，通常都是凌晨一到三点之间重播三次，只要在那个时间段提前调好静音就可以了。对于此人，我并非没有猎奇心理，只是担心万一接通电话，对方是前来索债的，我岂不是要陷同事章于不义之地呢？这种状态一直持续到第二个月的一个傍晚。手机响起来的时候，我正在街边小店吃饭，顺手接起电话，才发现屏幕上显示的名字竟然是清华。我憋着气不敢说话，假装话筒这边没人。过了一会儿，那边传来一个轻轻的女声：“是你吗？”我还是不说话。他说：“我知道你在听，我能听见你的呼吸。”我心想狗屁，我憋着气呢。他仿佛知道我在想什么，又说：“别硬憋了。”我彻底投降，开口说：“对不起，你打错了，我不是这个号码的主人。”他疑惑了一声，有些失望地说：“哦。”我连忙解释，说我和同事张交换了电话。女孩释然地笑了，说。没关系，我还要谢谢你。这是我三年来第一次拨通这个号码。我说：“那你有什么话要我替你转达给他吗？”他说：“不用了。”顿了顿，他又说：“以后我还可以打这个号码吗？”我说：“当然，只是我不是他。”他说：“嗯。”我知道了，再见。我说再见，挂掉电话，我有些怅然。坚持拨同一个号码三年，这操心简直跟同事张有的一拼。不知为何，我开始对这个叫清华的女孩产生了强烈的好奇心。但接下来的两天。清华都没有打过来，我想，他大概知道我不是号码的主人，放弃了。一直到第三天凌晨，电话又响了，我慌不择路地摁下接听键。清华率先开口：“不好意思，这么晚又打给你。”我说：“没关系，我也习惯晚睡。”清华说。上次你说可以帮我传话给他，我想了想，你就告诉他，下个月的今天是我的生日吧。我说没问题，我会告诉他。不过，只是这一句吗？清华说，嗯，你说了他就明白了。又是打哑谜，我最讨厌打哑谜了。我忍不住问他。你和他，同事张，究竟是什么关系？他欠了你很多钱吗？清华忍不住笑了，哼，对啊，他欠我也就两百万吧。我被这个数字吓到了，结结巴巴地说：“不，不是，开玩笑吧？你？”他说：“没错啊，三年前他把我的车搞坏了，现在都没赔。”你开什么车啊？竟然要两百万，阿斯顿马丁！我现在还能说我不认识这号码的主人吗？他在那边笑得花枝乱颤，你还真够平的。在后面的交谈中，我渐渐得知，原来清华是童诗章小时候的邻居。童诗章从小就是一名桀骜不驯的涂鸦少年，他家门口的小巷里到处都是他画的涂鸦。因为怕被大人们批评，他总是半夜偷偷溜出来，用手电筒微弱的光芒在墙上涂鸦。尽管他这般小心翼翼，还是有一个女孩每晚都会在楼上默默地注视他，眼睛里充满着崇拜的光芒。这个女孩自然就是清华。然而，这个场景持续的时间并不长。随着清华的父母在国外生意越做越大，不久他就搬离了小巷。临别时，童世章对他说：“会在他生日那天送给他一幅最棒的涂鸦做礼物。”但从此之后，两个人再也没有见过面。直到几年后，一个偶然的机会，清华又遇见了童世章。他正在街边涂鸦一辆车子，清华一眼就认出了他的背影。但当他走上前再定睛一看，童世章涂鸦的对象竟然是他的阿斯顿马丁。他装作不知情，拍拍童世章的肩膀，还来不及问候，童世章便很紧张的对他说：“快跑，等车子的主人回来捉到我们就惨了。”于是，作为受害者。他被同事张没头没脑的拉着跑了几里地。清华说：“他牵着我的手，没命似的往前跑，感觉周围的一切都融化了。摇摇欲坠的夜色中，车灯汇成一道霓虹飘带，缠绕着我俩，仿佛走向一个永远没有尽头的地方。”也就是那时候，我发现。原来我是那么的喜欢他，我静静的等他说完，才说出自己心中的疑惑。后来呢？为什么他会不接你电话？清华说：“因为我并不是他喜欢的人啊，甚至没准是个令他烦的不得了的人呢、啊。”我被他的话弄得哑口无言。原来在他心中，对这层关系的理解。比任何人都清楚。他接着说：“但就算这样，又有什么关系？我总在想，我喜欢他这件事，可能会因为时间而改变，因为有了更喜欢的男生而改变。但绝对不会因为他不喜欢我而改变。相反，我也希望，他永远都不会忘记我，就像他始终欠着的我的那份。”最棒的生日礼物。就像我习惯了每天凌晨打电话给他，只有在那个时间被打扰到，才会更加的记忆深刻。最后，他笑笑说：“哪怕在他的人生中，我就是一个讨厌鬼，但至少也是一个有名有姓的反派角色啊。”听着，他略显天真的声音。我心中有一种微妙的疼痛感。没有天生的配角，那些跑龙套、讨厌鬼和反派角色，一定也为主角的位置去努力过。到后来，或是资质平平，或是无心恋战，成绩总是拙劣不堪。尽管如此，在他们的世界里，也有人把他当英雄崇拜。也有人一提起他，就痛不欲生。那些残缺的、笨拙的、努力的，但始终平凡的配角，都是被爱打磨后的产物。正如此刻，努力当一个讨厌鬼的清华，就像一直在等待猫姐的同事章，陷入爱情的人们，上演着一个个完全不同又全然类似的故事。挂掉电话，我默默地想：如果我是童世章，会不会放弃这个做主角的机会，去当一个只有三句半台词的配角？但我一直想到头痛，也没有想出合适的答案。直到后来，我看九把刀写的《那些年我们一起追过的女孩》中的一段话：每个女孩都是我们人生的烛火。照亮了我们每段时期疯狂追求爱情的动人姿态。我们所要做的，就是再多喜欢的女孩一点，再多一点，再多一点一点，只要够喜欢，就没有办不到的等待。我才明白，童世章为什么这样疯狂，清华为什么这样执着。等待，只要有一个最简单的理由。就够了。童师章的电话再也没响起过。陷入爱情中的人们依旧在期盼中希冀着未知的美好。这份孤军奋战的爱情永远不会无果而终。再后来，我在搬家清理邮箱的时候，终于在堆积如山的广告页中翻出了那张童师章寄来的明信片。卡片的正面是瓦蓝天空下的皑皑雪山，雄伟壮阔；背面是两行清秀的不像话的字体，写着：“愿我们斗志昂然，长生不老，最终找到那个令你拼命成为他生命中某个角色的人。”路人，同诗章。
0: 相他前后，用不到一分钟。嘿、hey, ，回想年轻的内容，有谁想过有始有终？不过是一时脆弱。